0: ich glaube, jeder momentan eine irgendeine Art von Angst entwickeln kann oder entwickelt hat, die er mit sich rumträgt. Und äh, auch zu sagen, so, ey, das ist okay. Es ist vollkommen okay, dass in so einer Situation, wo so viel ungewiss ist, Ängste hochkommen. Aber dass es wichtig ist, diese Ängste auch anzusehen, sie zu spüren. Ne? Das ist halt auch ein Teil, den man lernt in der Therapie, dass man eben nicht nur Bewältigungsstrategien anwendet Und mit Bewältigungsstrategien meine ich, ich sitze zu Hause und gucke nur noch Netflix, bin nur noch in irgendwelchen Social-Media-Kanälen unterwegs.
1: Dass ich eigentlich ganz gut eine Robustheit entwickelt habe in den letzten Jahren, um solchen Ängsten nicht zu sehr stattzugeben, sondern so ein bestimmtes Grundvertrauen in meine, nicht nur Fähigkeiten meines Immunsystems, mit so einer Infektion zurechtzukommen habe, sondern auch in meine grundsätzlichen Fähigkeiten als Mensch, mir in der Gesellschaft auch meinen Platz zu suchen und auch, eine bedeutungsvolle Tätigkeit zu haben, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ne? Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, wir sind hier mit einer speziellen Episode am Start. Ähm, normalerweise hauen wir ja Folgen im Zwei-Wochen-Zyklus raus. Das ganze Konstrukt brechen wir jetzt ein wenig auf, aufgrund der aktuellen Lage äh, rund um das äh, Coronavirus und wie du, Zuhörer, Zuhörerin, vielleicht schon mitbekommen hast, haben wir auch zum letzten Release-Termin eine Folge diesbezüglich rausgehauen, wie stärke ich mein Immunsystem dauerhaft und wir möchten äh, in dieser Episode ähm, mit einem weiteren Thema daran anknüpfen. Erstmal moin moin Frederik.
1: Hi, grüß dich Alex.
0: Ja, ähm, ja sage ich immer oft, ne? Ich ja mal, mir, fällt, mir fällt auf, wenn ich irgendwie einen Satz beginnen möchte nach einer Pause, steige ich immer mit Ja ein. Aber egal, äh, wir kommen zum heutigen Thema und zwar ist der Aufhänger Angst. Angst ist natürlich jetzt in der momentanen und aktuellen Lage weit verbreitet, äh, denke ich generell ein Grundthema. Es geht hier nicht nur die, um die Angst, äh, um die Gesundheit, sondern es geht auch um Exzentierung. Ex existenzielle Ängste, Mann, 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 heute ist es schwer und äh, eben weil viele Wirtschaftszweige natürlich gezwungen sind, ähm, die Türen zu schließen und äh, so in der Form erstmal keine kein Einkommen mehr generieren. Also Angst hat man jetzt auf vielen verschiedenen Ebenen. Man hat sicherlich vielleicht auch soziale Ängste, weil man ähm, jetzt auch sich irgendwo auch von seinen Mitmenschen in irgendeiner Form auch abschotten muss. Es gibt ja diese Empfehlung, auch zwei Meter Abstände zu halten und so weiter und so fort. Also ich kann da jetzt, glaube ich, eine ganze Litanei aufzählen äh, an möglichen und potenziellen Ängsten, die wir in uns schüren können. Äh, was ich aber viel lieber machen möchte, ist äh, von meiner eigenen Angst zu erzählen. Ja. Und das ist äh, der Aufhänger für diese Episode. Und äh, vielleicht auch eine Hilfestellung für all die, die jetzt zuhören, ähm, dass das auch was ganz Natürliches ist. Und es ist auch okay, ist Angst zu haben. Und äh, vielleicht haben wir dann auch zum Ende der Folge, äh, ich habe sie definitiv, du sicherlich auch, Frederik, den einen oder anderen Tipp, den wir noch mit an die Hand geben können, wie wir besser mit Angst umgehen können. Weil ich glaube, dass Angst in übermäßigem Ausmaß nicht wirklich förderlich ist für die jetzige Situation auf verschiedenen ebenen und äh, dass man sich auf andere Dinge besinnen kann aber gut ja, ich, ich stark ähm,
1: ja ich denke, um einen ganz kurzen Kontext zeitlich einzuordnen, weil sich ja in der momentanen äh, Lage wirklich täglich und teilweise stündlich einfach die Ereignisse überschlagen. Wir sind ja momentan am Anfang, also Stand heute mhm. 19.03., wo wir die Aufnahme machen im Mittagszeit. Ähm, sind wir ja, ähm, momentan so, dass äh, ganz, ganz viel in dem äh, öffentlichen Leben runtergefahren wurde. Also Schulen sind dicht, Kitas sind dicht, Hochschulen machen dicht, Grenzen werden teilweise geschlossen und nur noch für wirklich wichtige Dinge wie Warenlieferungen und auch wirklich Pendler offen gehalten. Ähm, da bilden sich riesenlange Staus wir sollen und sollten uns sozial, so gut es geht, isolieren. Was bedeutet das genau? Das sind ja auch viele Unklarheiten. Da können wir vielleicht auch das eine oder andere noch zu verlieren. Aber ich denke, da gibt es auch einiges an offiziellen Informationsquellen. Manche Leute haben Angst um ihren Job, um ihr Einkommen, um überhaupt Miete bezahlen zu können, ähm, einkaufen zu können. Kriege ich überhaupt Lebensmittel? Äh, deswegen gibt es auch viele, die Hamsterkäufe machen. Ähm, Regale sind leer, Klopapier ist ausverkauft, alle möglichen haltbaren Dinge werden gehortet. Es äh, ist fraglich, was ähm, in absehbarer oder nicht absehbarer Zeit mit unserer gesamten Wirtschaft passiert, äh, dann ähm, werde ich, wenn ich einfach so irgendwas anderes habe in der nächsten Zeit, wenn ich krank werde, werde ich noch gut behandelt, werden jetzt Ausgangssperren kommen. Manche Leute nehmen das schon in den Mund, weil es unklar ist, ob die Maßnahmen reichen und sich alle daran halten, was jetzt gerade so empfohlen wird. Also ihr merkt, es gibt viele Quellen für Angst, Unsicherheit, Verunsicherung ähm, und da wollen wir heute einfach mal erstmal mit einem Beispiel von Alex anfangen, ähm, persönliches Beispiel und aufgrund dessen genau das eigentlich machen, ähm, was wir immer machen, ein bisschen aufklären, Informationen geben, zum Nachdenken anregen und hinterher auf jeden Fall dafür sorgen, dass jeder von euch da draußen... Ähm, mehr weiß und auch äh, in die Umsetzung gehen kann, wie nämlich mit der momentan vorhandenen Unsicherheit und auch Angst in unterschiedlichen Bereichen besser umgegangen werden kann und wie man das sogar auch vielleicht in positive Handlungen und auch Emotionen umwandeln kann. So, Alles klar. das ist der Kontext und jetzt legst du einfach mal los.
0: Ja, vor einiger Zeit haben wir, und das knüpft auch ein bisschen an diese Episode an, eine Folge zum Thema Therapie-Leicht-Wachstum gemacht und da habe ich schon so ein bisschen Einblicke gegeben in äh, warum, ähm, also in die Tatsache, warum ich äh, mir therapeutische Hilfe gesucht habe in verschiedenen Bereichen, äh, also nicht in verschiedenen Bereichen, aber es kommt, rührt aus verschiedenen Bereichen her aus der Vergangenheit, warum das sinnvoll ähm, ist in meiner Situation. Und ähm, da, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge so weit, was lässt denn da fallen,
1: Junge? Ja, Ein Stift. Ich bin so aufgeregt. Ich
0: nee, erzähl weiter, sorry. Ähm, ja, es ist die Angst, ne? Die Angst lässt dir den Stift entgleiten. Ja. Ähm, nein, also, um mal im Ernst zu bleiben, ich habe seit Jahren zu kämpfen mit ähm, Hypochondrie für jemanden, der nicht weiß, was Hypochondrie ist. Hypochondrie ist übermäßige Angst äh, vor Krankheiten und sich in irgendeiner Form mit irgendeiner Krankheit anzustecken. Und das ist phasenweise, man kann sich das so wie Wellen vorstellen, ähm, immer wieder ein großes Thema in meinem Leben, in denen ich dann Angst vor einer, irgendeiner Krankheit habe, die in den meisten Fällen eine ist, die tödlich enden kann. So, und dann sind wir natürlich jetzt in einer Situation, in der diese Hypochondrie natürlich ähm, ja, auf eine massive Probe gestellt wird bei mir, weil die ist natürlich immer noch nicht weg und ich arbeite da auch dran, ähm, aber das ist sozusagen eine Angst, die mich da wirklich doch intensiv schon jetzt die ganzen Jahre begleitet. Wo kommt die her? Ich kann es nur vermuten und das ist eine Sache, die ich natürlich jetzt auch gerade aufarbeite, ähm, sicherlich eine Rolle oder eine große Rolle spielt der frühe Verlust meines Vaters, der äh, in relativ kurzem Zeitraum sehr unerwartet an einer schweren Krankheit gestorben ist. Ich habe das als Kind ähm, angehender Jugendlicher mitbeobachtet. Und das hat ähm, ja nicht nur die Krankheit, aber auch viele Vorfälle, die innerhalb dieses Krankheitszeitraums vorgefallen sind, seine Spuren hinterlassen. Und dementsprechend jetzt natürlich auch Auswirkungen auf eben diese Angst bzw. hat diese Hypochondrie geformt und das ist eine Sache, die ganz tief irgendwo bei mir jetzt im Unterbewusstsein verwurzelt ist und ich und das merkt man halt einfach dadurch, dass halt es immer wieder hochwabert, wenn irgendwie Krankheiten zum Thema werden in meinem Umfeld und ja, da sind wir natürlich jetzt wie gesagt in einer Situation, in der ich um dieses Thema Coronavirus natürlich keinen Bogen schlagen kann, mich davor auch nicht verstecken kann und dementsprechend war aber natürlich auch Ängste wieder hoch. Fällt mir, fällt mir besonders schwer, wenn, wenn ich jetzt Einkäufe tätigen muss. Ich bin ähm, kein Freund von den Hamsterkäufen und ich glaube, dass das unglaublich unsolidarisch ist. Ich glaube, dass das, wenn man das tut, auch ähm, ja, viele Facetten äh, des eigenen Ichs zeigt von jemandem. Und dementsprechend möchte, möchte ich daran nicht partizipieren, äh, gehe daher noch immer regelmäßig einkaufen, äh, weil es leidet. Wir, leiden, wir haben ja keine Verknappung an, an Nahrungsmitteln, ähm, von daher kann man das natürlich tun, aber ich merke, wenn ich in den, in den Supermarkt reingehe, dass ab dem Moment, wo ich die Türschwelle äh, überschritten habe, äh, mir komisch wird. Ich das Gefühl habe, oh, könnte mir, kratzt mir da jetzt was im Hals oder kratzt mir da nichts im Hals? Mir wird warm, übermäßig warm, Schweiß auf den Händen, im Nacken, sprichwörtlich. Und auch jetzt natürlich durch diese Empfehlung, ich weiß gar nicht, ist das eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts mit dem 2-Meter-Abstand?
1: Also im Endeffekt ist es äh, eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und auch schon von äh, anderen Stellen. Ich weiß nicht, ob es eine tatsächliche WHO-Empfehlung ist, ja. ähm, aber es ist eine offizielle Empfehlung ähm, und die wird ja auch seit äh, einigen Tagen jetzt ähm, stetig in allen Medien eigentlich wiederholt, zumindest die, die ich momentan so konsumiere. Mhm. Ähm, und da sind sie auch alle einig, dass das wohl ein hoch ähm, zielführendes Mittel ist um ähm, die schnellere, nicht unbedingt um generell die Ansteckung, aber die schnellere Verlaufsform dieser Epidemiewelle in Deutschland eben auch in die Länge zu ziehen. Ähm, und deswegen äh, finde ich das total wichtig, dass die Menschen sich da auch dran halten.
0: Ja, genau, aber dadurch, dass man eben weiß, dass das auch wichtig ist, und ich weiß es äh, natürlich auch, ähm, ist es nicht also für meine Hypochondrie, sprich für meine Angst, es ist ja eine Form der Angst, eine radikale Form der Angst. Ähm, in, äh, ist natürlich nicht besonders förderlich. Also das heißt, ich probiere da dann möglichst Leuten aus dem Weg zu gehen. Viele Leute, ähm, in meinem Empfinden zumindest hier im Großstadtraum von Köln, ähm, haben sich das noch nicht so zu Herzen genommen, achten da nicht so wirklich drauf, sich gegenseitig dann äh, aus dem Weg zu gehen. Äh, was es dann durchaus dann einfach auch schwer macht. Ne? Also, das Problem es gibt halt eine ne, ne, ne Sachlage. Man kann sich, die, wie du schon am Anfang eingangs meintest, die Informationen, die uns zugetragen werden über das Virus und Ansteckungsmöglichkeiten, die verändern, die variieren sich natürlich. Die Virologen äh, sind natürlich da auch, auch, ähm, auch im ständigen ähm, Austausch und äh, in der Forschung und äh, Sachlagen ändern sich. Aber ähm, es scheint hier noch nicht so angekommen zu sein im Großstadtraum und dann hast du nicht nur auf einmal Angst, sondern empfindest auf einmal auch Wut, weil Leute nicht Rücksicht nehmen und äh, sich dann doch äh, aneinander vorbei quetschen. Und äh, ja, das, das, das macht es nicht, nicht, nicht einfacher, wenn man so eine Angst hat. Und was ich jetzt eigentlich sagen will, ich möchte jetzt meine persönliche Angst nur als Aufhänger nutzen, jetzt gar nicht so zum Hauptfokus machen. Ähm, ich glaube, dass ich es in meiner Situation relativ schwer habe, ähm, dass Ängste immer wieder hochwabern und dass das ein, ein Problem ist in meinem Leben. So ich probiere jetzt aber, diese Angst nicht äh, meinen Alltag bestimmen zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, ähm, sondern immer das als immer wieder mir in den Kopf zu rufen, dass es eine Chance ist, sich jetzt auch mal mit meiner Angst auseinanderzusetzen ne? und diese Angst auch zu fühlen und äh, sie auch zu akzeptieren und auch zu sagen, okay, du bist da, ich, ich, ich nehme dich als Teil an, du kommst irgendwo her und wenn ich dich nicht spüre, äh, dann drücke ich dich nur weg, drücke ich dich wieder irgendwo ins Unterbewusstsein und du wirst irgendwann dann hochkommen, äh, wenn ich dich äh, am wenigsten gebrauchen kann. Und äh, ich glaube, das ist so eine Sache, die man ähm, auf andere Ebenen übertragen kann, weil ich glaube, jeder momentan eine irgendeine Art von Angst entwickeln kann oder entwickelt hat, die er mit sich rumträgt. Und äh, auch zu sagen, so, ey, das ist okay. Das ist vollkommen okay, dass in so einer Situation, wo so viel ungewiss ist, Ängste hochkommen, aber dass es wichtig ist, diese Ängste auch anzusehen, sie zu spüren. Das ist halt auch ein Teil, den man lernt in der Therapie, dass man eben nicht nur Bewältigungsstrategien äh, anwendet. Und mit Bewältigungsstrategien meine ich, ich sitze zu Hause und gucke nur noch Netflix, bin nur noch in irgendwelchen Social-Media-Kanälen unterwegs, ähm, probiere, probiere mich nur in irgendeiner Form, zocke mich abzulenken, um nichts zu spüren, sondern auch zu sagen so, hey, ja, wir sind jetzt gerade in einer Situation, in der viel Gefühle hochkommen. Und es sind ja nicht nur Ängste, es sind halt eben auch, es ist auch Wut, es ist Unverständnis gegenüber Bevölkerungsgruppen, die bestimmte Richtlinien und, und, und Vorgaben nicht einhalten. Und zu sagen so, ja, ich, ich fühle diese Gefühle alle. Und ähm, vor allen Dingen jetzt unter dem Aspekt Angst, da soll ich diese Episode drum drehen, äh, nehme ich die zur Hand und setz, nutze das Ganze als Chance, ähm, ebenso, wie wir das in der letzten Folge-Episode schon besprochen haben, wir nutzen jetzt sozusagen diese ganze Situation jetzt als Chance, was für unser M Immunsystem zu tun. Und wir nutzen es als Chance, um unsere Gefühle zu fühlen, uns selber miteinander auszusetzen und dann auch persönlich auch auf ein nächstes Level im Leben zu kommen. Ähm, genau, das wollte ich mal so als Geschichte mitgeben. Das sind jetzt so diese, diese Hypochondrie, beeinflusst mich jetzt bei den Einkaufen maßgeblich. Nicht nur da, auch wenn ich Leuten im Hausflur begegne, ähm, bin ich sicherlich nicht der Einzige, Frederik, geht es dir genauso? Was meinst du dazu?
1: Also ich habe ähm, zum Glück äh, keine, zumindest bewusst wahrnehmbare ähm, Form von ähm, Krankheitsangst ähm, und ähm, wäre auch, glaube ich, dann im falschen Beruf, weil ich habe momentan natürlich wie immer auch intensiven Kontakt mit Patienten. Ähm, und äh, das liegt einfach daran, dass die Heilmittelerbringer, Physio, Ergologos, ähm, äh, ich glaube, das waren sie, einfach auch als momentan oder generell als systemrelevante Berufsgruppen angesehen werden, ähm, die eine kritische Infrastruktur bedienen. Und deswegen ähm, machen wir weiter mit unseren Behandlungen. Sinn und Unsinn, da wird jetzt den Rahmen sprengen, das äh, zu diskutieren hier. Aber Fakt ist, ich habe jeden Tag immer noch mit, äh, naja momentan weniger, weil wir viele Absagen bekommen, aber mit einigen Patienten, die eben von draußen reinkommen, zu tun. Und ähm, ich bin Realist. Äh, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich ähm, schon irgendwie mit, des, mit äh, diesem Coronavirus Kontakt gehabt habe ob ich mich oder ob ich mich nicht infiziert habe, ist eine andere Frage, aber irgendwie von der Wahrscheinlichkeit her, so wie ich das momentan sehe, ist das der Fall gewesen. Vermute ich, kann auch falsch liegen, ich hoffe, ich liege falsch, aber wir können nicht einfach den Betrieb dicht machen, weil wir eine Verpflichtung haben, auf der einen Seite und keine Anordnung, das irgendwie anders zu machen und auf der anderen Seite natürlich die Frage ist, was ist meine Existenzgrundlage, und dafür brauche ich eben Patienten, die ich behandle. Mein Chef braucht Verordnungen, die er irgendwie einschicken kann, die abgerechnet werden, damit wir unseren Lohn am Ende des Tages haben und unsere Miete bezahlen können. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die generell unabhängig von Hypochondrie als eine weitere Angst vielen Leuten momentan im Nacken sitzt. Was ist mit meiner Existenzgrundlage? Was ist, wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, meine Einkäufe nicht mehr bezahlen kann? Und ähm, da... Ähm, ist natürlich dann ähm, so, dass ich äh, ja eher auf diesen Ebenen, also ich habe keine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich und da kommen wir glaube ich dann gleich auch irgendwie zu diesen Bewältigungsstrategien, die glaube ich total wichtig sind dass man die für sich auch auf anderen Ebenen kultiviert und andere Werkzeuge nutzt, um die auch zu etablieren und auf diese Ressourcen zurückzugreifen. Aber dass ich eigentlich ganz gut eine Robustheit entwickelt habe in den letzten Jahren, um solchen Ängsten nicht zu sehr stattzugeben, sondern so ein bestimmtes Grundvertrauen in meine, äh, nicht nur Fähigkeiten meines Immunsystems mit so einer Infektion zurechtzukommen habe, sondern auch in meine grundsätzlichen Fähigkeiten als Mensch, mir in der Gesellschaft auch meinen Platz zu suchen und auch, eine bedeutungsvolle Tätigkeit zu haben, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und das sind aber auch Dinge, die ich mir erst, und da gehört der Podcast maßgeblich auch dazu, aber vor allen Dingen auch die Beziehungen mit meiner Freundin und auch die ganzen letzten Jahre, in der unglaublich viele Dinge auch passiert sind. Wir können wir ja einmal verweisen zu einem anderen Podcast, den wir als Interview gemacht haben mit dem Anti-Stress-Team. Der ist jetzt auch gerade die Tage online gegangen packen wir in die Notes. da kann man da ein bisschen mehr drüber hören, äh, oder könnt ihr ein bisschen mehr drüber hören, aber ähm, ich denke, dass da total wichtig ist, sich ähm, äh, naja, eine bestimmte Widerstandsfähigkeit und eine Robustheit körperlich, genauso wie emotional, das ist ja nicht zu trennen, aber wir machen halt den Unterschied, weil darunter kann man das so ein bisschen eher kategorisieren, was man da jetzt genau macht, ne, für Maßnahmen, aber dass wir das versuchen, so gut es geht, zu etablieren, um einfach dann auch wirklich für uns einen guten Referenzwert auch immer zu haben, wo wir uns zurückbegeben können und wo wir uns auch selber eichen und erden können, um halt nicht irgendwie einen Kontrollverlust zu äh, groß zu haben, der dann dazu führt, dass eben ein hohes Maß an Stress empfunden wird und dann vielleicht auch sowas wie eine Panik entsteht, ne? Also das... Ähm, haben ja vielleicht auch viele Menschen, die haben nicht nur Angst, sondern vielleicht auch so ein bisschen Panik, weil auf der einen Seite äh, wird gesagt, es sind genügend Sachen da und auf der anderen Seite sind die Regale jeden Tag aufs Neue leer, wenn sie nachmittags einkaufen gehen. Ne? Also ähm, da denke ich, ist auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, im jetzigen Kontext viel, viel Angst in der Bevölkerung. Und ähm, da denke ich, ist es wichtig, auch die, ähm, die Diskussion und auch ein bisschen die, die Aufklärung äh, über unterschiedliche Medienkanäle dahingehend zu verschieben, nicht nur was könnte potenziell passieren, sondern was auch immer passiert. Und da muss man einfach das Spektrum auch erstmal wissen. Und das finde ich ist auch eine wichtige Sache, dass man ähm, überhaupt ein bestimmtes Maß an Informationen über bestimmte Dinge hat, damit man das einordnen kann, damit man auch bestimmte Dinge rationalisieren kann und sich auch überhaupt einen Kontext formen kann, um tatsächlich auch dann ähm, sich eine Meinung zu bilden und auch in der Lage ist, handlungsfähig zu bleiben und auch zu werden, wenn man es gerade nicht ist, ne? Und äh, da haben, glaube ich, viele Leute momentan ein extremes Problem mit, weil, ähm, da unterschiedliche Faktoren mit einfließen und sie auch überhaupt gar nicht wissen, wo sie stehen und wie eigentlich der Stand der Dinge ist und ähm, einfach auch Schiss haben und ihnen der Arsch auf Grundeis geht, auf Deutsch gesagt, und deswegen einfach auch nicht sich darüber im Klaren sind, wie viele Handlungsmöglichkeiten sie eigentlich haben und dass sie eigentlich sehr, sehr viel in der Hand haben.
0: Okay, dann lass uns doch mal äh, konkret werden, weil wir jetzt viel äh, im, äh, wiederholt und äh, auch so ein bisschen unstrukturiert jetzt immer wieder angesprochen haben. Ähm, konkrete Also du hast gesagt Bewältigungsstrategien. Ich habe das Wort auch schon in den Mund genommen. So jetzt einmal kurz einordnend dafür. Es gibt unterschiedliche Formen von Bewältigungsstrategien. Ja, ja. Also ja. wenn ich jetzt Angst habe. Bleiben wir mal konkret bei Angst, da dreht sich diese Episode jetzt drum. Mhm. Ich kann, wie gesagt, den halben Tag jetzt auf dem Sofa vor Netflix hängen oder mir Filme angucken oder äh, Games zocken, das ist eine Bewältigungsstrategie. Ich kann auch äh, abends auf dem Sofa sitzen und mir zwei Pullen Wein reinziehen, äh, ist auch eine Bewältigungsstrategie. Ähm, das sind nicht die Bewältigungsstrategien, die wir meinen. Ne? Da muss man differenzieren genau, zwischen den genau. Dingen, mit ja. denen ich mich berieseln oder bewusst auch äh, komplett äh, von dieser Erde beamen kann, um sozusagen äh, nichts mehr wahrzunehmen. Das ist ja nicht das, was wir meinen, weil wir sind ja, der Podcast ist ja nicht ähm, unbewusst leben, sondern bewusst leben. Und da würde ich sagen, ähm, gehen wir mal konkret auf Bewältigungsstrategien ein, die wir äh, empfehlen würden. Ja. Und du hast jetzt gerade einen ersten genannt, den würde ich jetzt einfach mal als Punkt 1 nennen. Das ist das Grundvertrauen. Mhm. Kannst du da noch mal näher was zu sagen?
1: Ja, also zur Einordnung. Ich denke, es gibt akute Bewältigungsstrategien. Wenn wir jetzt wirklich von Angst reden, ne? akute Bewältigungsstrategien und langfristige. Also mhm. wenn jemand wirklich akute Angstproblematiken hat, unabhängig von der jetzigen Situation oder die jetzt noch mehr getriggert werden, dann ist, denke ich, definitiv eine, eine Behandlung davon auch wichtig. Also ein aktives Auseinandersetzen damit. Und das muss dann manchmal auch, denke ich, auf äh, intensiverer Ebene äh, 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 passieren. So wie bei dir mit der äh, äh, ja, mit der Therapie. Das haben wir auch in der Folge angesprochen. Und dann mhm. gibt es halt auch wirklich diese langfristigen äh, Bewältigungsstrategien, die einfach auch auf unterschiedlichen Ebenen greifen und ähm, für ein größeres Maß an Widerstandsfähigkeit und ähm, emotionaler, genauso wie auch körperlicher Robustheit sorgen, womit wir dann einfach auch viel, viel gerüsteter sind, egal, was für ein Sturm aufkommt, ne? um mal bildlich zu sprechen. Ähm, okay. Genau, also Punkt 1 war, wiederhole nochmal für mich. Grundvertrauen. Grundvertrauen, genau, Grundvertrauen. Wie baue ich das auf? Naja, ich brauche natürlich erstmal überhaupt einen einigermaßen akkurates Selbstbild und das kann ich mir halt nur formen, wenn ich beispielsweise auch wirklich einen, ich sag mal, einen Selbstbild forme über Kanäle, die wirklich auch an der positiven Selbstbildformung beteiligt sind. Und da schließe ich jetzt größtenteils erstmal soziale Medien aus, weil die sorgen eher für eine Verunsicherung über das eigene Selbstbild, weil es ein dauerhafter Vergleich ist. Ich gehe jetzt eher auf die Ebenen von Feedbackmechanismus, was habe ich gut gemacht im Job, kriege ich dafür positive Bestärkung, wie ist das in der Beziehung, habe ich da Dinge, die ich gut mache und wo man sich weiterentwickelt, wie ist das mit familiären Bindungen, also alles, was irgendwie mit einem sehr engen sozialen Umfeld, Freunde gehören da auch dazu zu tun hat, die sorgen dafür, dass ich, glaube ich, ein bestimmtes Grundvertrauen erstmal überhaupt in mich als Person mit meinen Fähigkeiten auch entwickeln kann. Und das muss noch nicht mehr zwangsläufig nur beruflich sein, sondern ich denke, das basiert auch auf vielen Dingen, die halt im privaten Leben irgendwie passieren. Und da ist es auch wichtig, immer eine, ist jetzt meine persönliche Meinung, auch immer wieder so einen, in welcher Form auch immer man das benennen mag, so einen Reflexionszyklus durchzugehen, dass man das, was man gemacht hat, gespürt hat, auch wieder evaluiert und dann wieder einen Plan macht und guckt, wie das dann im Endeffekt sich am nächsten Zyklus sozusagen bemerkbar macht und dadurch halt auch wirklich positive Dinge registriert und auch implementiert und bei negativen Dingen auch einfach erstmal akzeptiert und dann schaut, was kann ich und was sind meine Kapazitäten und wo ist mein Fokuspunkt, wo möchte ich priorisieren, was kann ich daran verändern, um es halt auch weiterzubringen ne, und dann im Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Aber Grundvertrauen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und ähm, ja, da ähm, finde ich gut, dass du das direkt an die Eins
0: gesetzt hast. Ja, das ergänzend dazu, aus meiner Erfahrung ist es so, dass jeder Mensch da irgendwo anders steht. Das hat natürlich auch maßgeblich mit Sozialisation zu tun. Ne? Total. Also wenn, ich, also wenn ich Eltern habe die oder hatte oder Großeltern, die mich darin bestärkt haben, ins Leben Vertrauen zu haben, dann fällt es mir deutlich leichter, leichter, als wenn mir sozusagen diese Ebene nie wirklich beigebracht wurde oder halt von Grund auf auch immer Angst ein vorherrschendes Thema war. Das ist natürlich schwierig, äh, da dann andere Wege zu bewandeln, als das es die, äh, die Generationen vor einem getan haben. Es ist Es aber nicht unmöglich. So, und da würde ich mich jetzt direkt übergehen zu äh, zu Möglichkeiten, womit man das dann halt, vielleicht ist das Grundvertrauen auch so ein Überbegriff, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Gegen Angst hilft. Ja, absolut. Ähm, und weil der halt alles so lange auch braucht, irgendwie vielleicht, um sich zu entwickeln und manche da mehr Schwierigkeiten haben und härter dran arbeiten müssen, ne? Wie du es gerade gesagt hast, durch vielleicht schon ein bisschen. Was, was gefehlt hat im ja. Kind oder im ja. Erwachsenenwerden. Ne?
0: Ja, und eine Sache, die sich auch immer entwickelt im Leben, weiter fortlaufend. Fortlauf. Ne? Also man kann es natürlich ich, auch verlieren, natürlich. Genau, ich, ich würde nämlich sagen, ich habe ein relativ gutes Grundvertrauen ins Leben, probiere mich da auch immer wieder daran zu erinnern, aber so eine Sache wie die Hypochondrie, um darauf zurückzukommen, die äh, hebelt mein Grundvertrauen oft auch einfach aus. Ne? Und äh, da bin ich auch nicht vor gewappnet. Und das ist meine Aufgabe jetzt zum Beispiel, auch jetzt gerade durch so eine Krise wie jetzt, da noch mal gesondert einen Fokus drauf zu legen und dran zu arbeiten. Deswegen vielleicht als das als Überbegriff, das Grundvertrauen hilft gegen Angst. Jetzt aber kann konkrete äh, Strategien darunter, so, die man anwenden kann, um
1: Angst vorzubeugen. Ne? Ja, ähm, ich keine Ahnung, ich fange einfach mal an und dann steigst mhm. du da einfach ein, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich denke, wir können da auch nochmal eine Unterteilung irgendwie äh, machen in Dinge, die ich beispielsweise körperlich mache, also im Sinne von Sport, Bewegung, Spaziergänge in der Natur um das mal so zu sagen, ob es Radeln ist, Laufen, Krafttraining, Calisthenics, Bodyweight, wie auch immer, ja oder Yoga, Tai-Chi, Qigong, sanftere Sachen, vollkommen wurscht, aber irgendwas, was auch eine sehr eher dominant körperlichere ähm, Komponente hat. Ähm, einfach, weil dadurch auch äh, viele Effekte in Gang gesetzt werden, die wir sonst, wenn wir mental quasi unterwegs sind, vielleicht auch gar nicht so stark kriegen können. Andersrum gilt das natürlich genauso. Aber das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Sache, dass wir auf körperlichen Ebenen ähm, wirklich ähm, Sport, in welcher Form auch immer, ähm, Naturspaziergänge, äh, Radfahren, ähm, alle möglichen Bewegungsformen einfach nutzen können. Um ja, da,
0: äh, ergänzend dazu, sorry, ja, dass ich dich unterbreche. Ja. Jetzt in Zeiten von Corona, Fitnessstudios, dicht äh, Kurssportmöglichkeiten, äh, Vereinssportmöglichkeiten natürlich keine Option. So Ganz kurz zu dazu, natürlich kann man Dinge zu Hause machen, ne? man kann genug mit dem eigenen Körpergewicht machen, man kann sich da sicherlich die ein oder anderen Gerätschaften zu Hause zunutze machen, man kann aber auch rausgehen, auch das ist nicht verboten, zumindest jetzt gibt es noch keine Ausgangssperre, Stand jetzt, ne? 19. März. Also kann man auch noch wunderbar in die Natur gehen. Das kommt Schwierige mit dem Coronavirus, und an der Stelle würde ich sagen, empfehlen wir einfach mal den, das Coronavirus-Update vom NDR Info oder den Coronavirus-Podcast vom WDR. Die Viren, wenn sie einmal aus dem Munde herauskommen, weil sie siedeln sich hauptsächlich im, im, im Rachen an oder im Halsgebiet, die fallen auf den Boden nach relativ kurzer Zeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich draußen ansteckt bei jemandem, ist viel, viel geringer, als wenn man das in Räumen tut, in denen man sich mit vielen Personen aufhält. Genau. Also da man, ist die Übertragungsrate
1: man, viel, viel höher. Man fasst ja, ja auch draußen dann weniger Oberflächen an, wo andere Leute dann auch dran packen. Ne? Also ich habe jetzt gestern beispielsweise einen ähm, Kommentar gelesen, da hat jemand auch gesagt, und das kann ich ja gut nachvollziehen, dass jetzt zum Beispiel eine super Zeit ist, gerade bei dem Wetter, einfach aufs Fahrrad sich zu schwingen. Und dann radeln zu gehen, weil da bleibst du nicht einfach stehen und quatscht irgendwie mit wem, sondern du fährst halt einfach und machst das halt auch alleine auf deinem Fahrrad ja. und bist auch nicht unbedingt in großen Gruppen unterwegs und hast trotzdem Sonne, du hast frische Luft, du hast Bewegung. Das hilft äh, dem Immunsystem, der Belüftung der Lunge, es hilft Blutdruck zu senken, also man weiß mittlerweile über unterschiedliche Risikofaktoren Bescheid und alles, was generell für alle anderen Krankheiten Risikofaktor ist, kann potenziell auch ein Risikofaktor darstellen, das heißt, es wäre jetzt absolut produktiv zu sagen, naja, wenn ich jetzt bestimmte Dinge nicht machen darf, dann lege ich doch jetzt den Fokus darauf, was ich sowieso schon lange mal machen wollte, aber immer aus unterschiedlichen Gründen vor mir hergeschoben habe, nämlich Mehr bewegen, mehr für mich was machen, mehr draußen sein, mehr Bewegung reinkriegen, ne? mich körperlich nach vorne bringen.
0: Genau, Vorteil auch noch, es schüttet Dopamin aus, Glücksgefühle. Das heißt, in den Momenten ist es nach dem Sport dann auch, auch direkt, also währenddessen und danach auch relativ schwer, Angstsym Angstsymptome zu fühlen, sondern äh, genau. es sich einfach auch gut
1: gehen zu lassen. Und ne? das ist genau der Effekt, den natürlich dann den ich meine, der so eine Übertragbarkeit hat, den man sonst vielleicht nicht kriegt. Wenn man sich halt körperlich betätigt, dann kriegst du eben physiologische andere Prozesse, die auch auf deinen emotionalen Zustand positiv sich auswirken. Ne? Äh, grundsätzlich, was auch immer weiter in den nächsten Tagen passiert, haltet euch da am besten an die offiziellen Vorgaben, wie man sich verhalten soll. Also, dass man, wenn man spazieren geht, das nur mit den Leuten aus dem eigenen Haushalt, am besten nur zu zweit äh, machen sollte und so weiter und so fort. Ne? Also, nur weil wir jetzt sagen, bewegt euch, ist das kein Freifahrtschein irgendwie jetzt, ähm, Irgendwelche Sachen zu machen, die da kontraproduktiv ist, sondern denkt vernünftig nach und handelt dementsprechend auch solidarisch anderen gegenüber. Und dann tut ihr auf jeden Fall für euch und auch natürlich insgesamt für alle anderen, weil wenn ihr gesund bleibt, so gut es geht und nichts ins Krankenhaus müsst, dann macht ihr für alle anderen auch was Positives. Ne?
0: Genau, wir hauen äh, vielleicht ein paar, paar Informationen vom, also. Adressen vom Robert-Koch-Institut und den Podcast, den wir genannt haben, einfach mal in die Shownotes. Dann hat genau. man das da schön in einer Übersicht. Alles klar, Sportbewegung in Corona-Zeiten haben wir besprochen. Hilft gegen Angst, was hilft noch?
1: Ähm, alles, was wir bisher besprochen haben, bezüglich des bewussten Lebens und des ähm, Strategien schaffen, um zum Beispiel auch mit Stress besser umzugehen, denke ich, sind jetzt auch umso relevanter. Ähm, ein paar Beispiele und es ist keine äh, vollständige Liste, da wirst du sicherlich auch noch was anderes oder andere Sachen zufügen können. Meditation, Atemübungen, Journaling, ähm, äh, Reflexion, gute Gespräche. Äh, was fällt mir sonst noch ein Morgen- und Abendroutinen? Ähm, Lesen generell denke ich auch ist eine gute Sache, weil du hast vorhin angesprochen berieseln lassen, mache ich auch manchmal aber sehr ausgewählt und bewusst, ne? Und nicht über Stunden oder einen ganzen Tag den Fernseher laufen lassen, sondern ähm, dann einfach zu schauen, dass es eben eine bewusste Ablenkung ist und äh, fällt mir jetzt sonst noch was ein? Ich glaube, das waren jetzt hauptsächlich erstmal die Sachen. Vielleicht fällt dir noch was ein und machst noch weiter? Äh,
0: ja, ich würde es einfach nur strukturieren ähm, und zwar, also was du sagst, Meditation, Atemübungen, Lesen, Journaling, das kann man wirklich, das machen wir öfter unter dem unter dem Überbegriff äh, äh, Morgen- und Abendroutinen zusammenführen. Mhm. Ne? Also, dass man sich bewusst am Tagesanfang oder am Tagesende, weil das von der Tagesstruktur her oft gut funktioniert, man kann es jetzt sicherlich auch in der Mitte des Tages irgendwo einbauen, weil man viel zu Hause ist, dass man das sozusagen zusammenpackt unter diesen Begriffen äh, und sagt, das hilft auch ganz klar gegen die Angst. Ne? Also, wenn ja. ich, ein, wenn ich ähm, auch gerade im, im, also man kann sich ja ein Journal, damit jetzt mal dabei bleiben, auch ganz konkret, die ähm, äh, den Überpunkt ähm, nennen. So, wovor habe ich Angst? Ne? Und das auch ganz, kann man das wirklich auch wirklich physisch ausschreiben? Ne? Mhm. Und sich damit auch noch mal ganz bewusst auseinandersetzen und dann auch im nächsten Punkt aufschreiben, was hilft mir gegen Angst? Und dann sich probieren jeden Tag immer wieder äh,
1: eine andere Strategie aufzuschreiben oder bewusst mhm. zu machen. Ne? Ja. Also in dem Kontext, ich würde es einfach auch mentale Routinen nennen. Mhm. Ja. Und äh, zu der Angst, und das finde ich super, da kommt mir direkt das, das habe ich schon öfters gemacht in Bezug auf bestimmte Ängste, also ich bin nicht frei von Angst, sondern ich habe einfach, jeder hat einen anderen Bereich, wo er anfällig ist, jeder hat in unterschiedlichen Ebenen seines Daseins auch andere Achillesfersen, sage ich mal. Mhm. Und eine super Sache, die ich äh, schon öfter benutzt habe, ist eine sogenannte Fear Setting Exercise von Tim Ferris die mhm. in seinem Buch, äh, ich weiß nicht, ob es in der 4-Hour-Workweek, aber auf jeden Fall im äh, Tools of Titans drin war. Es gibt es aber auch online. Wir packen einen Link in die Show Notes Und grundsätzlich geht es genau darum, Ängste definieren, Worst-Case-Szenarien ausschreiben und definieren, Maßnahmen für sich definieren, die dort gegensteuern können und tatsächlich den Impact, also den Einfluss, den eventuell dieses Resultat dieser Angst, wenn das denn tatsächlich eintritt, auf das eigene persönliche Leben hat, wenn man das halt in Relation zueinander setzt. Und dann kann man das auch bewerten mit Skalen und dann kann man eigentlich in den meisten Fällen schon feststellen, dass man doch handlungsfähig ist, dass man mehr Optionen hat, als man eigentlich denkt, wenn man in dieser emotionalen Schleife drin ist und da nicht ausbrechen kann. Und das ist ein unglaublich mächtiges Tool, um zumindest so... Eine unkonkrete Angst erstmal in was auch Konkretes und dann auch Beherrschbares zu formulieren und danach umzumünzen und das hat mir schon in ja, wirklich eine Handvoll kritischer Situationen ähm, ordentlich geholfen, ich sag mal, wo ich dann einfach nachts, wo ich schlaflos gewesen bin, mir einfach Stift und Zettel genommen habe und gesagt habe, boah, jetzt setze dich da ran und gehst das an. Stunde oder anderthalb gemacht und wirklich gut drüber nachgedacht, runtergeschrieben und danach ging es mir viel, viel besser und dann hat sich natürlich so ein Prozess in Gang gesetzt, wo es darum ging, das umzusetzen und dann wurde es kontrollierbar, dann war es auch mm. wesentlich besser beherrschbar. Ne?
0: Und dann kann ich auch nur dazu anfügen, das Ganze auch regelmäßig zu machen, also auch bei Meditation, wenn wir das genau. jetzt auch nochmal ansprechen in Bezug auf Angst. Man kann eine stille Meditation machen, die ist für Anfänger natürlich eher schwieriger äh, umzusetzen als jetzt für jemanden, der schon ein bisschen Meditationserfahrung hat oder aber Begleitmeditationen, geführte Meditationen findet man auf YouTube viele, äh, gibt es ähm, die App Headspace oder Calm, äh, wo man wirklich sich hinsetzt und auch ähm, in diese Ängste auch reinspürt ne? und sich die Zeit dafür nimmt, in diese Angst reinzuspüren, das heißt nicht davor wegzulaufen, kein Netflix, kein äh, Bier trinken, um sich besser zu fühlen. Vielleicht ist Sport in dem Sinne auch dann in dem Fall eine Ablenkung, sondern einfach hinsetzen, dieses Gefühl der Angst auch spüren, lernen zu akzeptieren und auch wertzuschätzen, weil es ja nun mal auch ein Teil des Menschen ist. Und aber auch das, also mit einer Meditationssitzung ist das nicht, nicht getan, dass ich auf einmal meine, meine, meine Ängste akzeptieren und wertschätzen kann, sondern es macht halt Sinn, sich da jeden Tag zumindest mal fünf bis zehn Minuten die Zeit zu nehmen, wenn ich da Probleme mit habe denen in, in, ins Gesicht zu schauen. Und dann wird man merken, dass man über zwei, drei, vier Wochen massive Fortschritte macht äh, im Umgang mit seiner Angst. Ja? Und das ist, gilt fürs Journaling natürlich genauso. Und das gilt, und ich glaube, da kannst du, das kannst du nur unterstützen, durch auch deine Vorerfahrung äh, mit Atemübungen. Ne?
1: Ja, und äh, da ist auch wieder wichtig, die Regelmäßigkeit. Ne? Also es ist Prinzipiell erstmal vollkommen wurscht, wie viele Dinge ich davon mache, aber ich muss, wenn ich einen Effekt haben will, dann muss ich wenigstens eine Sache davon eben regelmäßig machen. Ne? Und ähm, ja, ich habe jetzt, ähm, wir haben ja jetzt einige Sachen zusammengetragen, fällt dir sonst noch irgendwas ein an ähm, Dingen, die quasi jetzt momentan so gegen eine größer werden oder auch schon da ähm, existente Angst irgendwie so ein bisschen gegenzusteuern und jetzt akut und in der nächsten Zeit das Grundvertrauen weiter zu stärken?
0: Ja, also wir hatten Bewegung und wir hatten Morgen- und Abendroutinen. Mhm. Ähm, in dieser Morgen- und Abendroutine, wenn man zum Beispiel Lesen für sich implementiert, das kann natürlich Lesen zum Abschalten sein, das kann aber auch, und da würde ich jetzt einen dritten Punkt machen, sich divers bei vertraulichen äh, Quellen zu informieren, ne? äh, was jetzt speziell diese Situation rund um Corona angeht. Ne? Ähm, weil da hängen wir die Angst jetzt gerade ein bisschen dran auf, ähm, dass man einfach guckt, dass man sich von einer Vielzahl an Quellen ähm, äh, die notwendigen Informationen holt, wie man im Alltag am besten funktioniert, was man aber auch tun kann, wenn man zum Beispiel wirtschaftlich betroffen ist. Auch da gibt es an zahlreichen Ecken und Enden Unterstützung. Man kann auch mal den Blick ins Ausland äh, wagen und gucken, wie werden da Dinge gelöst. Ähm, man kann eben, wie wir eben schon gesagt haben, sich zum Beispiel Podcast, den Podcast von einem Virologen anhören, also jemand, der wirklich auf sehr wissenschaftlicher Ebene mit dem Virus zu tun hat und da sehr nützliche Tipps gibt, unter anderem nicht nur im Bereich in Bezug auf Corona, sondern generell auf Viren und wie man sich im Alltag mal so anstecken kann, dass man das für sich einfach auch besser einordnet. Ich habe einen Kumpel, der extreme Flugangst hat und der hat einen Großteil seiner Flugangst in den Griff bekommen, dadurch, dass er sich extrem damit aus auseinandergesetzt und auch mal zum Beispiel damit, wie ein Flugzeug funktioniert. Was im Falle eines möglichen Absturzes alles für Mechanismen greifen, Autopiloten und so, und so weiter und wie sicher am Endeffekt ähm, ein Flugzeug dann doch ist, ne, um von A nach B zu kommen, im Vergleich zum Beispiel äh, des Autoverkehrs. Aber wenn man das, ähm, das weiß man immer nur so halb, ne, wie man jetzt auch glaube ich, wie viele Leute im Bereich der, des Coronavirus nur so halb wissen, was da passiert. Wenn man sich aber die Zeit nimmt, sich intensiver und nicht nur mit einer Quelle, sondern mit mehreren auseinandersetzt, kann es viel besser für sich einordnen und sich auch gewisse Ängste äh, irgendwo auch nehmen. Ne? Also, ähm, also deswegen ein dritter Punkt, divers informieren.
1: Ja, und da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die jeder machen kann und jeder machen sollte, und dann nicht nur den Fernseher anmachen, sondern äh, ich kann euch einfach mal ein Beispiel geben. Ich bin, was sowas betrifft, ich bin da direkt in einem totalen Rabbit Hole drin, weil ich finde das mega spannend. Das füttert total mein... Sehr stark ausgeprägtes Lernbedürfnis. Und ich finde, je mehr ich weiß, desto mehr kann ich auch handlungsfähig bleiben und desto mehr kann ich auch überlegen, was kann ich Ihnen jetzt dazu beitragen, was Positives in die Welt zu setzen und da was Gutes draus zu machen. Also, ich habe am Wochenende schon, seitdem das letzte Woche losging mit Schulschließungen und so weiter, und meine Freundin, die ist, das Semesterstart ist verschoben worden und die soll jetzt auch erstmal zu Hause bleiben, habe ich mich am Wochenende Bestimmt zehn Stunden mit, den, ähm, mit einer Recherche auseinandergesetzt. Ich habe auf YouTube mir unterschiedliche Sachen angeguckt, Statistiken, äh, Prognosen, wie das berechnet wird, auf welchen Datenlagen man das macht, wie das in China gewesen ist, wie das vielleicht sein wird bei uns. Ich habe mir dazu einen Podcast angehört, vom, wie gesagt vom NDR, dem mit dem Christian Drosten, den verlinken wir auch. Du hast auch noch einen Podcast erwähnt, den habe ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, den vom WDR. Ne? Dann habe ich unterschiedliche digitale Medien, also Printmedien eigentlich, also Zeitschriften, Live-Ticker verfolgt. Ich habe da Kommentare zu gelesen. Ich habe sogar in Kommentarspalten in den Internetforen sozusagen, wo die Bevölkerung sich... Unter Nutzernamen anmeldet, versucht mir möglichst breites Meinungsbild von schwarz nach weiß und alles, was dazwischendrin an Graustufen sind, zu machen und habe das einfach auch gemacht, um erstmal in unserer Praxis, in der Physiotherapie-Praxis ganz viele Dinge umzusetzen, wie wir unsere sowieso schon hohen Standards noch mehr anpassen können um mich immer konstant in äh, den Austausch zu begeben mit meinem Chef, ähm, um da auch was beitragen zu können, äh, weil ich da einfach ein ähm, sehr gutes Verhältnis habe mit meinem noch gar nicht so lange bestehenden Arbeitsverhältnis und werde auch menschlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Ähm, und ähm, dann ist es für mich auch einfach gut ähm, zu wissen, nachzuvollziehen, warum jetzt zum Beispiel bestimmte Entscheidungen getroffen werden könnten, weil bestimmte Dinge notwendig sind, die auf bestimmten Prognosen beispielsweise, die immer, und da muss man sagen, mit Vorsicht zu genießen sind, muss man sich auch immer Gedanken machen, in welche Richtung könnte das gehen, könnte auch alles anders kommen, aber zumindest warum da im Kern vielleicht etwas Gutes dran ist, jetzt beispielsweise nicht ähm, weil die Kitas geschlossen haben, alle auf einen Spielplatz zu rennen und da eben die Kinder trotz alledem noch zu versammeln. Ne? Und warum es vielleicht auch sinnvoll ist, genau das, was du vorhin beschrieben hast, an der Kasse nicht einfach sich zu, anzudrängeln und dann ähm, dem äh, vorne stehenden oder sogar vielleicht noch der Kassiererin ins Gesicht oder in den Nacken zu husten, sondern da Abstand zu halten und vielleicht auch etwas über Hust- und Niesetikette zu lernen, was sowieso wichtig ist in der Grippesaison. Ne? Also ähm, ich denke, dass es total wichtig ist, um einfach auch handlungsfähig zu bleiben oder zu werden und um für sich auch einordnen zu können, was mhm. kann ich denn eigentlich machen? Weil ich habe mir eine Gleichung mhm. aufgeschrieben, direkt am Anfang, die kam mir so in den Sinn, Angst plus Kontrollverlust gleich Panik. Mhm. Und, und, und wenn das zusammenkommt und in der Masse, dann kommt es dazu, dass eben einer anfängt Klopapier zu kaufen, vielleicht war das noch nicht mal jemand, der irgendwie in irgendeinem Regal einfach alles leer gekauft hat, vielleicht hatte der irgendwie ein Norovirus zu Hause oder keine Ahnung was, dann hat das irgendjemand auf sozialen Medien gepostet und jetzt kaufen alle Klopapier, obwohl Durchfallerkrankungen, vielleicht ein bisschen mehr, also Durchfallsymptome ein bisschen mehr vorkommen als sonst, aber nicht das Hauptsymptom sind, ne? also auf gut Deutsch gesagt, und ich, ihr kennt mich, ich nehme nicht oft solche Wörter in den Mund, aber so viel Kacken, wie momentan Klopapier gekauft wird, kann der Deutsche gar nicht. Ne? Und das meine ich damit. Deswegen Angst <lacht> in den Griff kriegen, Kontrollmöglichkeiten, Handlungsoptionen schaffen und dadurch auch überhaupt gar nicht in die Gefahr laufen, mit in die Panik reinzurutschen, die vielleicht manche Menschen auch schon betroffen hat. Ne?
0: Ja, hast vollkommen recht. Und die ähm, Chancen auch zu sehen, ne? wenn du, wenn du dich beliest und einfach auch was lernst, was du vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hattest und vielleicht jetzt auch einfach diese, ne? diese ganze Situation einfach als Chance zu betrachten, auf Dinge zu kommen, auf die man so sonst nicht gekommen ist. Ne? Also wir haben es jetzt zum Beispiel <lacht> mit der Band auch, also wir können ja jetzt einfach nichts machen. Die Live-Industrie ist ja die erste, die lahmgelegt wurde, durch natürlich Massenveranstaltungen, die äh, nicht mehr möglich sind naja, jeder Künstler wird jetzt auf irgendeine Art und Weise kreativ, ne? also auf einer ganz anderen Ebene. So was kann man machen in Zeiten von dann doch Social Media und Songwriting und kreativen Umsetzungen. Und da kannst du so viele neue Dinge lernen, ne? ähm, die, auf die man vielleicht vorher nicht gekommen wäre. Und das halt eben durch die, eben diverses Informieren sozusagen, den Fokus umschwenken von Angst zu Möglichkeiten. Und das kann man üben. Das kann man einfach immer wieder üben. Und je häufiger man das übt und es zu einer auch da zu einer Routine wird, wie eben die Morgen- und Abendroutine auch, desto einfacher ist es, instant umzuschwenken von Angst äh, äh, zu Möglichkeiten, Chancen. Ähm, und äh, natürlich lässt sich dadurch nicht eine Angst beheben, die irgendwo tief im Unterbewusstsein verwurzelt ist. Da nochmals als, als Verweis darauf. Therapie und äh, äh, wirklich ähm, ähm, Angebote in Anspruch zu nehmen, mit denen man da wirklich Zugriff drauf gelangt, das ist klar. Aber so diese, diese, diese alltägliche Angst, die kann man immer wieder üben, um zu switchen. Und wenn man das macht, ne, eine Routine, man sagt ja so Pi mal Daumen, so zwei, drei bis maximal vier Wochen, regelmäßig täglich angewendet, äh, ist dann auf einmal wieder das putzen geht dann auch ins Unterbewusstsein über und dann kann ich auf einmal Momente, in denen ich mich in Angst befinde, total schnell ummünzen in ey okay was ist die Chance was ist die Möglichkeit und dann bist du äh, ganz schnell im Bereich ja der der höheren Persönlichkeitsentwicklung auch ne das ist ja das was auch wenn du dir du hast das Buch Tools of Titans erwähnt ne von Tim Ferriss da sind ja viele Erfolgsgeschichten von Unternehmern so runter äh, gedunst auf ein paar Seiten was sich da erkennen lässt ist das Mindset dieser Leute in verschiedensten Le äh, Bereichen in denen die erfolgreich sind äh, lässt sich halt erkennen dass die anstelle von Angst äh, Möglichkeiten äh, sehen und wahrnehmen und die dann halt auch in, in, in Handlung äh, ummünzen. Und das ist halt eine Fähigkeit, äh, na klar, die ist dir von Haus auf entweder äh, etwas natürlicher mitgegeben oder eben nicht. Da hast du nicht so viel Einfluss drauf, du kannst es trotzdem üben. Und ähm, da wollen wir halt auch drauf aufmerksam machen.
1: Ja, das finde ich ist auch eigentlich wert, einen wirklich vierten Unterpunkt äh, für das Grundvertrauen aufzumachen und zwar Chancen sehen und kreative Lösungen suchen und schaffen, weil Darum geht es jetzt momentan. Mhm. Je eher alle akzeptieren, dass das Leben sowieso im Fluss ist und dass es sich immer verändert. Wir sind zwar immer der Illusion erlegen, ach, alles bleibt ja so schön, wie es ist. Aber so ist es halt nicht. Ne? Also auf mikroskopischer, auf atomarer Ebene, genauso wie auf makroskopischer und auf globaler Ebene. Alles ist irgendwie im Fluss, alles verändert sich. Und jetzt passieren halt einfach Dinge, auf die wir klug und auch sogar schnell, aber auch gleichzeitig besonnen reagieren müssen. Und deswegen kann, glaube ich, auch jeder äh, Dinge verändern und das jetzt bewusst in die Hand nehmen. Und ähm, da äh, einfach die, und so abstrus manche Sachen auch sein mögen, aber einfach auch erstmal Gedankenkonstrukte durchspinnen und gucken, naja, was kann denn tatsächlich da Gutes bei rauskommen, wenn ich jetzt dieses Problem auch wirklich tatsächlich mal angehe.
0: Ganz genau. Super, ähm, ich hätte da noch einen fünften Punkt, den hast du schon angesprochen, oh, jetzt huste ich hier jetzt, ist aber. Jetzt, äh, jetzt geht's los.
1: Gut, dass wir nicht in einem Raum sitzen, Alex. Ja, und ja, gut, dass ich,
0: gut, gut nicht, dass ich ke kein, keine Hamsterkäufe gemacht habe. Jetzt muss ich mir Sorgen machen um meine äh, Stuhlgänge, ja. mein
1: Junge. Punkt 5.
0: Äh, wir driften ab. <lacht> äh, sozialer Austausch. Und äh, wir sind ja in einer wirklich privilegierten Situation in der heutigen Zeit, dass man eben sich sozial austauschen kann, ohne dass man wirklich beieinander sein muss. Man kann telefonieren, man kann äh, aber auch Social Media nutzen, man kann skypen. Wir nehmen diesen Podcast sowieso schon immer auf über, äh, über ähm, Skype, Hangouts äh, etc. pp. Alles ist möglich, im Kontakt zu bleiben, ohne wirklich ähm, physisch sich ähm, ja, auf der Klette zu kleben. Und das ist natürlich ein, ein Privileg. Man kann aber auch natürlich... Die Kanzlerin hat es gestern Abend empfohlen, äh, auch mal wieder sich auf das Briefeschreiben zurückbesinnen. Die Post wird noch immer ausgeliefert, Stand jetzt, 19. März. Und äh, da kann man auch mal doch wieder Dinge auch verschriftlichen und dem äh, den sozialen Kontakten auch mal auf der Form zukommen lassen. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Sache, die auch, wenn man Angst hat, äh, in verschiedensten Bereichen auch durchaus helfen kann. Ne? Seine Ängste zu formulieren, vielleicht aber auch seine Wertschätzung eines anderen gegenüber und das demjenigen, derjenigen zukommen zu lassen.
1: Hm. Ähm, ich denke, du sprichst da auch einen total wichtigen Punkt an, weil äh, Gesundheit hat natürlich auch etwas mit einem stabilen sozialen Konstrukt zu tun. Und ähm, deswegen ist dieses ähm, Pflegen von sozialen Kontakten und dann auch vielleicht auf äh, Kanälen, die man sonst nicht so sehr nutzt, nämlich telefonieren oder auch mal einen Brief schreiben oder äh, E-Mail e schreiben, einfach auch ähm, eine gute... Möglichkeit, um vielleicht jetzt auch sogar mal auf eingeschlafene Sachen oder auch auf Familienmitglieder, mit denen man lang nicht irgendwie gesprochen hat, einzugehen und da auch vielleicht eine Chance zu sehen, einen, ähm, ja, einen, äh, äh, eine andere oder überhaupt erstmal eine äh, Ebene von äh, Beziehungen dort zu kreieren und ähm, das, denke ich, wird auch dazu führen, dass wir Chancen haben, ein größeres Zusammenhalts- und Zusammengehörigkeitsgefühl insgesamt in der Bevölkerung auch wiederherzustellen. Das ist nicht so sehr jeder für sich, sondern dass wir halt auch in der Lage sind, gut miteinander.
0: Eben, genau. Und dem Zuge halt eben, sagst du ja auch, was für andere tun, da gibt es ja auch äh, genügend Möglichkeiten äh, mhm. in der jetzigen Zeit, äh, um auch dann auch da auf der Ebene äh, in Bezug auf Solidarität äh, Dinge zu üben, wenn man vorher vielleicht gar nicht so das auf dem Schirm hatte, kann man das jetzt auch als absolute Chance betrachten,
1: ne? Ja. Jo. Ähm, ich glaube, wir haben einen Riesenhaufen äh, zusammengetragen und auch einige wichtige Punkte ähm, angesprochen. Ähm, zusammenfassend, wir haben also eigentlich festgestellt, es herrscht viel Angst momentan und Unsicherheit. Ähm, wenn wir Angst haben und dann auch irgendwie nicht die, das Gefühl haben, Kontrolle auszuüben, dann kann auch Panik entstehen. Und das kann bei jedem in unterschiedlichen Situationen, ob es beim Einkaufen, ob es um die Existenz geht, den Job, äh, die Lebensmittel, das Familiäre, die Kinder und so weiter. Das kann in unterschiedlichen Ebenen passieren. Und da ist es wichtig, am Grundvertrauen zu arbeiten dass man halt auch wirklich in die Zukunft ein Grundvertrauen entwickelt. Und wir haben so fünf unterschiedliche, ähm, naja, Kategorien festgestellt. Zum ersten Mal die körperliche Betätigung. Ähm, das hat unterschiedliche positive Effekte. Ähm, man muss sich natürlich in der jetzigen Zeit einfach ein bisschen das raussuchen, was möglich ist und was auch sinnvoll ist. Geht da bitte gut und achtsam auch mit euch und den Mitmenschen um. Das zweite sind die mentalen Routinen, Morgen- und Abendroutinen, darunter fallen dann Meditation, Atemübungen, Journaling, Lesen, was auch immer euch da sonst noch einfällt und gut tut. Dritte Kategorie ist eigentlich divers und vielfältig auf unterschiedlichen Kanälen informieren und eine Meinung bilden über das, was beim Coronavirus und allen möglichen Dingen, die jetzt gerade ablaufen, eigentlich so stattfindet sei es YouTube, Internet, Robert Koch Institut, Podcast vom NDR, WDR, was passiert im Ausland, vielleicht auch mal auf anderen Seiten recherchieren, was sagen die Live-Ticker, was sagen vielleicht auch Kommentare von Journalisten in digitalen Medien, also da einfach versuchen sich einen so viel man möchte und so viel einem auch gut tut, das ist natürlich nicht immer für jeden das Richtige raussuchen und aber trotzdem irgendwie versuchen eine Meinung zu bilden. Die vierte Kategorie ist eigentlich ähm, Chancen sehen und kreative Lösungen suchen und schaffen, dass wir eigentlich jetzt nicht alle handlungsunfähig sind und dass alles den Bach runtergeht, sondern dass sich auch viele neue Möglichkeiten ähm, in jeder Branche auch ähm, ergeben werden, dass wir nur daran arbeiten müssen, diese Lösungen zu finden und ähm, dass wir dann auch wirklich viele tolle neue Sachen äh, schaffen können. Und Nummer fünf, ganz wichtig für uns als äh, sehr soziales Tier, ist der soziale Austausch. Also pflegt eure wichtigen innersten sozialen Kontakte. Ähm, geht ein bisschen vielleicht weg von sozialen Medien, äh, die Dauer zu konsumieren, sondern eher dahin zu telefonieren, mal einen Brief zu schreiben und Verwandte, Freunde, Familie anzurufen und ähm, euch da einfach auch dann vielleicht noch auf anderer Ebene, wenn ihr Zeit habt, in Nachbarschaftshilfe und oder in regionalen Dingen irgendwie zu engagieren, damit das, was ihr auch beitragen könnt, auch wirklich gut genutzt wird. Und diejenigen, die vielleicht eher Hilfe benötigen, da auch wirklich diese Hilfe bekommen.
0: Und Nummer sechs, wenn Angst akut ist und ihr da alleine nicht mehr mit umgehen könnt, auf jeden Fall nicht davor scheuen, die Möglichkeit nach ähm, Therapien in Anspruch zu nehmen. Das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen so geregelt, aber das auf jeden Fall in Angriff zu nehmen. Und auch da, in jetzigen Zeiten, meine nächste äh, Sitzung habe ich zum Beispiel über Skype auch und über Hangout. Also da gibt es die Möglichkeit natürlich auch. Und äh, ist halt manchmal, äh, manchmal ist die Lösung natürlich nicht, äh, einfach nur alleine oder mit dem Freund von nebenan herbeizuführen, äh, der Angst entgegenzuwirken, sondern mit professioneller Hilfe. Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig, die möchte ich äh, sozusagen noch als kleinen Schlussappell mitgeben. Äh, nämlich äh, divers informieren und ähm, vielfältige Quellen äh, hinzuziehen. Macht das vielleicht nicht nur im Bereich jetzt auf die gesundheitliche Entwicklung, ähm, sondern einfach auch mal zu schauen, was hat diese Corona-Krise denn noch für Auswirkungen? Auch auf weltwirtschaftlicher Ebene, welche Interessenverbände äh, sind da äh, maßgeblich irgendwo auch mit involviert und wo bewegen wir uns als äh, globale Gesellschaft auch hin? Ähm, und äh, was hat das für Konsequenzen? Gleichzeitig aber auch wieder für Chancen. Ähm, und äh, das Ganze halt auch noch mal nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich glaube, dass äh, es ist, das ist historisch, was hier gerade passiert. Ähm, und und das wird äh, definitiv langfristige Konsequenzen haben, nicht auf, nur auf gesundheitlicher Ebene. Und es ist auch schon mal ganz gut, sich da so ein bisschen drauf zu kalibrieren und zu schauen, was was kommt da so gegebenenfalls auf uns zu und äh, was sehen wir vielleicht jetzt noch, noch gar nicht? Äh, sollten wir aber schon mal äh, so na, irgendwie im Blickwinkel haben.
1: Ja. Okay, mein Junge. Ähm, wir haben echt äh, lange gequatscht. Ich glaube, so eine lange Folge haben wir lange nicht gehabt. Jetzt habe ich ganz oft lange gesagt. Es sind äh, über 50 Minuten geworden. Ähm. Ich äh, vermute. Ich, ich, ich schneide
0: die Folge einfach und das Einzige, was wir online setzen, ist äh, dein Kommentar zur, zum Kacken. <lacht> <lacht> ist doch gut, oder?
1: Ja. Das Dann wissen wir ich alles, gut. was wir wissen. müssen. wesentlich reduziert. Das ist vollkommen legitim, ja. Und wünschenswert. Nee, ich ähm, vermute und äh, es kann sein, äh, ihr da draußen, dass ihr in der nächsten Zeit doch häufiger von uns was hört. Einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, wie es ist, wenn wir auch mehr zu Hause sind und ähm, ja, nicht nur, dass uns vielleicht auch in manchen Bereichen dann langweiliger ist, sondern weil wir auch, glaube ich, das Gefühl haben beide, dass wir da einfach auch was Wichtiges beitragen können auf kleiner Ebene und ähm, naja, bleibt auf dem Laufenden. Ähm, und haltet
0: uns vor allen Dingen auch auf dem Laufenden, wenn ihr Fragen genau. habt, die wir in dem Podcast behandeln sollen, auch ja. Vorschläge für Gäste habt äh, etc. pp., Info at .de.
1: Genau. Ja, ähm, das war's von meiner Seite. Alles klar, von meiner auch. Ich danke dir für die Zeit. Dir auch, wie immer. Und äh, es hat mich äh, sehr gefreut. Es war wie immer ein guter Austausch. Äh, nicht nur die Folge, sondern auch das Vorgespräch. Und äh, ja, in dem Fall, Leute, ähm, hört ihr demnächst von uns.
0: Ja, wir bleiben agil, wir bleiben in Touch. Arrivederci. Genau,
1: bleibt, bleibt im Balance bis zum nächsten Mal eure Mindpreneure. Ne?
0: alles klar ciao ciao
1: ciao